0: Dobrý deň, prajem, vítajte pri počúvaní denného podcastu Infobrand z portálu webnoviny.sk. Moje meno je Rastislav a prevediem vás dnešným výberom správ. Je streda 14. júla, meniny má Kamil, no a z webnovín želáme všetko najlepšie. Začíname domácou top témou. Ficov Smer SD posiela Mikasovú vyhlášku na Európsku komisiu. Strana Smer SD podá podne na právny servis Európskej komisie v súvislosti s vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva, ktorá vyšla v piatok 2. júla a týka sa režimu na hraniciach. Na tlačovej besede o tom informoval predseda strany Smer SD Robert Fico. Pre upresnenie ide o vyhlášku, ktorá zaviedla povinnosť osôb, ktoré nie sú zaočkované ísť do karantény na 14 dní po návrate zo zahraničnej cesty. Je to podľa Fica v rozpore s nariadením Európskeho parlamentu a rady zo 14. júna 2021. Podľa predsedu opozičnej strany je evidentné, že Úrad verejného zdravotníctva európsku vyhlášku nečítal. Citoval pritom bod 36 vyhlášky, v ktorom sa jasne píše, že je potrebné zabrániť priamej alebo nepriamej diskriminácii osôb, ktoré nie sú zaočkované. Fico zdôraznil, že to platí, aj keď sa osoby rozhodli nezaočkovať. Fico tiež vyzval Ústavný súd, aby v prípade tejto vyhlášky konal. Strana Smeres SD podala na Ústavný súd Slovenskej republiky podnet, aby sa vyhláškou zaoberal. Vypočujte si krátky zostrih zo spomínanej tlačovky Roberta Fica. My naďalej budeme tvrdiť, sa o medzinárodné dokumenty, že nikto nemôže byť diskriminovaný, že sa rozhodne nezaočkovať. Je tu predsa rozhodnutie orgánov Európskej únie, ktoré rozhodli ešte raz. Je potrebné zabrániť priamej alebo nepriamej diskriminácii osôb, ktoré nie sú zaočkované. A ako dôvod to, že nie sú zaočkované, lebo sa rozhodli nenechať sa zaočkovať, hovorí priamo nariadenie Európskeho parlamentu a rady číslo 953 z roku 21. 14. júna tohto roku. A človek, ktorý je zaočkovaný a ktorý bol hocikde na svete, príde na Slovensko voľne, vstúpi na územie Slovenskej republiky a môže mať nie jedného covidu, ale desiatich covidov na sebe. A nanosí to na Slovensko. Pokračujeme prierezom z domáceho spravodajstva. Tu je prvá správa. Na pojednávaní vypovedali aj bývalí kolegovia obvineného Kováčika. V procese s bývalým špeciálnym prokurátorom Dušanom Kováčikom v útorok 13. júla špecializovaný trestný súd v Pezinku predvolal svedčiť jeho bývalých kolegov z Úradu špeciálnej prokuratúry. Kováčik je obžalovaný z toho, že bol činný pre zločineckú skupinu Takáčovcov a tiež z toho, že prijal úplatok 50 tisíc eur za to, že Úrad špeciálnej prokuratúry nepodá sťažnosť proti prepustenia Ľubomíra Kudličku z väzby. Podľa obžaloby aj v dvoch prípadoch neoprávnenne poskytol informácie bývalému šéfovi Kriminálneho úradu finančnej správy Ľudovítovi Makovi. Včera v pozícii svedkov vypovedali prokurátori Vasil Špírkov, Tomáš Honc, Bohdan Čelovský a Európsky prokurátor za Slovenskú republiku Juraj Novocký, ktorý predtým tiež pôsobil na úrade špeciálnej prokuratúry v Pezinku. Práve posledný spomínaný prokurátor Novocký vo svojej výpovedi ku skutku týkajúceho sa prepustenia Ľubomíra Kudličku z väzby povedal, že v roku 2017 pôsobil ako zástupca riaditeľa odboru všeobecnej kriminality. Prípad obvineného Kudličku mal na starosti prokurátor Michal Stanislav, ten sa však pre dovolenku nemohol zúčastniť na zasadnutí špecializovaného trestného súdu o väzbe obvineného. Podľa Novockého, Michala Stanislava v prípade neprítomnosti zastupoval Tomáš Honc, ani ten sa však pre iné pracovné povinnosti nemohol zúčastniť na predmetnom zasadnutí. Preto Novocký určil, že na zasadnutie do Banskej Bystrice pôjde prokurátorka Blanka Godžová, ktorá v ten deň mala aj iné pojednávanie. Asi dva dní pred zasadnutím Novockému podľa vlastných slov volal Kováčik a pýtal sa, kto na predmetné zasadnutie pôjde, keď uviedol, že Godžová obžalovaný sa spýtal, či je v práci. Gođová Novodskému podľa jeho slov povedala, že mala súhlas alebo pokyn Kováčika nepodávať voči rozhodnutiu o prepustení Kudličku s ťažnosť. Podľa Novodského vyjadrenia nebola celkom vo svojej koži. Pokračujeme ďalšou domácou správou. Prezidentka Čaputová sa stretla so starostami oravských obcí. Spolupráca oravských obcí na spoločných projektoch môže byť inšpiráciou pre celé Slovensko. Po útorkovom stretnutí so starostami piatich hornoravských obcí v oravskej Polhore to vyhlásila prezidentka Zuzana Čaputová. Hlava štátu absolvovala dvojdňový výjazd na oráve navštívila viacero obcí, mesta Dolný Kubín či Trstenu a v regionálnych výjazdoch mieni pokračovať aj naďalej. Ako sa prezidentka Zuzana Čaputová vyjadrila, je to súčasť mojej práce od nástupu do prezidentskej funkcie. Covidový rok síce prerušil regionálne výjazdy, ale potom, čo skončila druhá vlna pandémie, som už bola na južnom Slovensku, na východe Slovenska, no a teraz som sa prišla pozrieť na Oravu. Prierez domáceho spravodajstva uzatvárame aktuálnym prieskumom preferencií politických strán. Smer SD je v prieskume tretí, na Oľano sa doťahuje progresívne Slovensko, no a Kotlebovci sú mimo parlamentu. Parlamentné voľby by začiatkom júla vyhrala strana hlas Sociálna demokracia, ktorú by volilo až 20,8% respondentov. Druhé miesto by obsadila strana Sloboda a Solidarita so ziskom 13,8%, no a prvú trojku uzatvára smer Sociálna demokracia, ktorý by získal až 10,9% hlasov tieto čísla vyplývajú z prieskumu agentúry Ako, ktorý vykonala formou telefonického dopytovania od 6. do 12. júla na vzorke 1000 respondentov. Čo sa týka rebríčka preferencií, ďalej nasleduje hnutie obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti, ktoré by volilo 8,8% voličov. Progresívnemu Slovensku by svoj hlas odovzdalo 8,4% respondentov. No a nasleduje Sme rodina zo 7,8% a kresťansko-demokratické hnutie so ziskom 6,2%. Dostávame sa ku výberu zo zahraničného spravodajstva a tu je prvá informácia. Rusko varuje USA pred vojenskou aktivitou v Strednej Ázii. Rusko dôrazne vyzýva Spojené štáty, aby po odchode z Afganistanu nerozmiestňovali svojich vojakov v postsovieckých republikách Strednej Ázie. Námestník Ruského ministerstva zahraničných vecí Sergej Riabkov v útorok uviedol, že prezident Vladimír Putin minulý mesiac na samite v Ženeve tento odkaz tlmočil priamo americkej hlave štátu Joeovi Bidenovi. Toto varovanie zaznieva v čase, keď americká armáda oznámila, že z Afganistanu už stiahla 90% vojakov a techniky. Druhá informácia zo zahraničia je z Nemecka. Merkelová apeluje na občanov. Čím viac ľudí sa zaočkuje, tým slobodnejší znova budeme. Nemecká kancelárka Angela Merkelová v útorok apelovala na obyvateľov, aby sa nechali zaočkovať proti ochoreniu COVID-19. Tempo vakcinácie sa v Nemecku v posledných týždňoch spomaluje. Aspoň jednu dávku dostalo zhruba 58,7% obyvateľov, no a plne zaočkovaných je 43%. Inštitút Roberta Kocha, ktorý pôsobí ako nemecké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb, minulý týždeň vyhlásil, že krajina by si mala určiť cieľ zaočkovať 85% ľudí vo vekovej skupine 12 až 59 rokov, no a 90% ľudí od 60 rokov. Podľa Inštitútu Roberta Kocha práve toto je potrebné, aby nový delta variant koronavírusu počas jesenia a zimy nespôsobil silný vzostup infekcií. Nasledujú stručné informácie zo sveta športu. Tour de France 2021, 16. etapa. Saganov tímový kolega Konrad má prvý triumf. Cyklistické preteky Tour de France 2021 pokračovali 16. etapou z Pas de la Casse du Saint-Gudain, no a trasa bola kopcovitá a mala 169 kilometrov. Etapu najlepšie zvládol Patrick Konrad z tímu bora Hansgrohe, ktorý triumfoval po viac ako 30-kilometrovom sole. Pre rakúskeho cyklistu Konráda je to prvé etapové víťazstvo na Tour de France. Druhá informácia sa týka práve Konradovho tímového kolegu. Peter Saga nebude zo zdravotných dôvodov štartovať na Olympiáde v Tokiu. Slovenskí fanúšikovia prišli o jeden z magnetov sledovanosti na blížiacich sa Olympijských hrách v Japonsku. Cyklista Peter Sagan sa zo zdravotných dôvodov nezúčastní na Olympijských hrách v Tokiu. V nominácii v pretekoch s hromadným štartom ho nahradí Lukáš Kubiš, informoval o tom web olympic.sk. O zmenu nominácie už oficiálne požiadal Slovenský zväz cyklistiky. V liste pre Slovenský olympijský a športový výbor informoval o zdravotných dôvodoch zmeny. Slovensko budú v cestných pretekoch jednotlivcov 24. júla na trati pod horou Fuji reprezentovať Juraj Sagan, no a spomínaný Kubiš. Prebojovali sme sa k môjim typom a odporúčaniam na články z redakcie portálu webnoviny.sk. Za nákupy si Slováci opäť priplatia a nemôže za to len pandémia. Za týždený rodinný nákup zaplatili Slováci v júni zase viac peňazí, pritom v rámci Vyšehradskej štvorky sú na nás ceny potravín dlhodobo najvyššie. Bežná návšteva obchodu stojí v susedných Čechách v priemere o 16 menej, v Maďarsku až o 20 no a v Poľsku tento rozdiel dosahuje až 30 čo je takmer jedna tretina. Ako vyplýva z odpovedí odborníkov, ktorých oslovil portál vo financiách.sk, tento trend sa zrejme nezmení, no a ceny základných potravín budú stúpať. Zdražovanie je citeľné aj v oblasti služieb, kde ceny tlačí hore vyšší spotrebiteľský dopyt a aj tzv. hygienické príplatky. Reštaurácie či kaderníctva musia pre pandémiu koronavírusu spĺňať vyššie hygienické štandardy, ak chcú ostať pre zákazníkov otvorené, no a svoje vyššie náklady tak premietajú do cien pre klientov a zákazníkov. Viac detailov k tejto téme sa dozviete v článku Kamily Oláhovej. Tu je druhý tým na článok, Igor Matovič má v rukách peňaženku aj ministrov. Politické spory sa podpisujú na neochote uvoľniť peniaze zo štátnej kasy rezortným ministrom, ktorí sa dostali do nemilosti Igora Matoviča. Dialo sa tak v čase, keď bol premiérom, no a teraz ministrom financií. Najnovšie takéto situácii čelí minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský neúspešne žiada o peniaze na očkovaciu kampaň. Na adresu Lengvarského Matovič povedal, že mu dáva druhú šancu, no a že o jeho osude rozhodne počet zaočkovaných ľudí. No a viac k tejto nešťastnej téme si môžete prečítať v článku Igora Stupňana. Z dnešného výberu spravodajstva je to už odo mňa všetko, na záver si povieme, aké počasie môžeme dnes očakávať. Mala by byť malá, postupne lokálna zväčšená oblačnosť, miestami prehánky, občas búrky aj intenzívne a skrúpami. Mimoriadne teplo a dusno. Denná teplota by sa mala hýbať medzi 27 až 32, na juhu stredného Slovenska a na východe 32 až 37 stupňov Celzia. Fúkať by mal prevažne južný vietor do 25 km za hodinu pri búrkach zosilnie. Počúvali ste denný podcast Infobrand z portálu webnoviny.sk, moje meno je Rastislav a želám vám čo najpríjemnejšie prežitý deň.